0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Aberta. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. E esse programa, na verdade, ele é super legal porque é uma oportunidade para você falar com todas as empresas que a gente tem aqui capital aberto na Bolsa, porque a gente traz uma pessoa da empresa aqui, você manda a sua pergunta e, obviamente, você vai ter mais informação para decidir investir, não investir, investir cada vez mais ou parar um pouquinho de investir. Acho que a grande ideia, na verdade, quando a gente montou esse programa, foi trazer para você uma exposição que, na verdade, a pessoa física não teria no dia a dia e que aqui, graças a Genial, né? graças ao programa, você acaba tendo. Então hoje a gente está, na verdade, com um convidado super especial, Luciano damélios ou né? muita gente acaba confundindo. Luciano, obrigado por estar aqui, é super legal ter sua presença de novo aqui no canal da Genial. E eu sempre costumo falar, eu acho que é muito legal de trazer essas empresas que são novas na Bolsa, que o pessoal acaba, às vezes, não conhecendo direito como funciona essa dinâmica, né? como que funciona pô, uma empresa de tecnologia com crescimento. Então, acho que é super legal de trazer uma pessoa com relevância para explicar um pouquinho, para trazer um pouco dessa noção para o pessoal, até para também dar aquela tranquilizada né? em momentos de alta volatilidade como a gente está vivendo. Então, obrigado por estar aqui, é super, super uma alegria.
1: Ótimo, Bruno. eu que agradeço o convite. Então, boa noite a todos aí que estão dedicando um pouquinho do tempo aqui para participar desse nosso bate-papo.
0: Boa. Pessoal, na verdade, como que funciona o Conversa Aberta para você, que por acaso caiu aqui e nunca participou, esse é um, um, um lugar né, para você fazer as perguntas, eu trago elas aqui para o Luciano. Caso você tenha alguma dúvida sobre a empresa, quer tirar, quer perguntar alguma opinião dele, obviamente até o ponto que ele pode falar, traz aqui no chat que eu vou trazendo ao longo do programa aqui para ele. O que, que eu gostaria de fazer, Luciano, acho que no comecinho aqui, se você quiser dar um panorama super breve, assim, do que está acontecendo dentro da empresa, o que, que vocês estão olhando, algumas novidades que a gente pode esperar, se quiser comentar um pouquinho rapidamente para o pessoal ficar na mesma página, depois a gente começa aqui com algumas perguntas, pode ser?
1: Pode, claro, Bruno. Show, show de bola. Olha, a gente, primeiro, é, reforçar, que a gente está bastante animado, a gente vem tendo bastante disciplina em entregar tudo que a gente vem se comprometendo com o mercado, então, é importante a gente olhar o filme como um todo, né? não só o passado muito recente que a gente vem é, executando. Então, capitulando: né? a gente surgiu aí como empresa em 2011, nascemos aí na Bolsa em 2020 e, mais recentemente, fizemos esse movimento né? de expandir o nosso ecossistema dentro do Médios, acrescentando serviços financeiros e concluímos a aquisição é, do Bankley, que abre uma outra avenida para a gente explorar de negócios como o Grupo Cash 3. Uhum. Então, acho que o resumo aqui, Bruno, para a gente colocar todo mundo na mesma página, é que consistência tem sido o nome do jogo que a gente vem jogando, desde o nosso IPO. A gente vem conseguindo fazer entregas que a gente acha que são bastante contundentes em função do plano que a gente vem se comprometendo. E a gente tem conseguido, sim, crescer o nosso time e manter esse time extremamente engajado com aquilo que a gente se propõe a fazer. E agora, a gente tá numa posição onde a gente vem justamente reforçando essas nossas entregas, principalmente pensando naquele ajuste necessário para que esse, o produto em si seja mais escalável, que a gente consiga cada vez mais retornos das diferentes iniciativas que a gente tem feito. Uhum. Enquanto isso, a companhia segue num modo muito, diria, conservador na forma como a gente conduz os nossos negócios e não é nada diferente do que a gente já vem fazendo desde o início da nossa história em 2011, Simplesmente agora o momento pede um pouco mais de cautela e também vale reforçar que além dessa empolgação a gente também está olhando muito para como a gente cuida do nosso time, como é que a gente consegue conduzir é, as nossas ações dado esse momento mais volátil, um momento de mais pressão que a gente enxerga principalmente no setor de varejo. Mas acho que aqui a gente vai ter bastante oportunidade para falar desse e outros pontos na nossa conversa.
0: Boa, show de bola. Obrigado pela essa introdução, super válida. Quero te trazer já uma primeira pergunta. Na verdade, você estava até tocando nesse ponto, né, de falar um pouco desse momento de mercado, então a gente tem uma inflação mais alta, o poder de compra das pessoas diminuindo. E falando especialmente desse segmento de shopping no Brasil, como que vocês veem essa evolução? Né? Porque a gente tem uma inflação mais alta, a gente tem os um juros mais altos, as pessoas passam a consumir menos. Como que isso pode, de certa forma, afetar né, a GMV e até a receita desse segmento nos próximos trimestres? Né? E como que vocês têm olhado isso até para, talvez, equilibrar em outros segmentos, né, em outras fontes aí?
1: Eu acho que dentro do próximo setor, Bruno, a gente tem diferentes formas que isso impacta, tá? Uhum. É, porque a gente tem diferentes players atuando dentro desse setor. Então, você enxerga o Melius numa posição, eu diria, privilegiada em relação aos demais. Por que, que eu chamo de privilegiado? Porque a gente é um agente que promove vendas para os varejistas, ou seja, eu conecto os lojistas com os compradores. E a gente tem uma força muito grande em promover essa conexão. Uhum. Então, por que, que eu reforço que a gente tem esse privilégio? Porque num momento como esse, é justamente a hora, vamos dizer assim, mais crítica para os varejistas gerarem as suas vendas, né? buscarem aquela venda na margem que eles precisam originar para atingir os resultados, para entregar os resultados e as metas que eles buscam. Então, em cima disso, num ambiente com mais inflação, com maior, maior vamos dizer assim, menor poder de compra, dos compradores, você naturalmente vai beneficiar aquelas formas mais inteligentes de comprar uhum. e é aí que o Melius se encaixa é aqui que a gente encaixa em levar tráfego mais qualificado para os nossos parceiros e um pouco do que a gente vê aí, principalmente do nosso resultado de primeiro TRI e eu infelizmente não posso comentar a respeito do segundo TRI, dado que a gente já está agora aqui em período de silêncio uhum. a gente vem vendo que o médios em si vem apresentando uma performance melhor do que o setor é, e isso a gente teve no primeiro TRI e eu acho que isso a gente consegue manter, dada essa característica do médio. Então, é importante que a gente está num ambiente super desafiador, mas que a gente vem sim conseguindo ainda agregar valor para os nossos parceiros e também, obviamente, operando de uma forma bastante eficiente quando a gente olha para o em si.
0: Legal. Uma outra pergunta, falando um pouco de, de base de usuários, acho que, acho que eu concordo com você quando você fala que vocês têm entregado pelo menos esse crescimento, então acho que tria a tria a gente vem, pelo menos vendo ali base total crescendo, usuários ativos também. Recentemente deu uma caída, né, mas muito explicado pela questão que vocês próprios colocaram ali no, no release da questão do cartão. Mas o, a, a minha pergunta é a seguinte, é, você tem bastante conta aberta, isso é um fato, você, você cresce as contas. E usuários ativos também permanecem num, num bom nível, num bom patamar, vamos colocar dessa forma. Mas como que o, como que o, o, o acionista, né, como que o investidor pode ter a certeza de que Melius tem sido eficiente eficaz em, em reter esses clientes, especialmente mais antigos? Né? A empresa fez 10 anos, então foi crescendo os clientes ao longo do tempo. Como que a gente pode ter a certeza de que Aqueles clientes lá de trás ainda permanecem ativos, de fato, eles ainda compram, eles ainda usam o serviço. E não, na verdade, é um negócio que vai girando só porque tem conta aberta a cada dia, né? Porque isso, normalmente, em algum momento, deve, deve cair o crescimento, né? Deve começar a crescer bem menos. Isso é o normal, né? A normalidade. Sim. E aí, como você garante que... pra gente essa, essa retenção, vou colocar assim?
1: Desculpa, Bruno. Na verdade, cara, eu acho que até... Vamos dar dois passos, atrás. eu acho que... uhum vamos dividir nas evidências que a gente já vem apresentando para o mercado até agora e o que a gente vai entregar daqui para frente. Eu acho que de tudo que a gente já apresentou, a gente vem mostrando sim que temos condições de reter a nossa base. Então, quando você olha os diferentes resultados, principalmente quando a gente mostra a evolução das diferentes safras que a gente traz para o nosso negócio, uhum. de clientes, elas são safras que continuam aqui por muito e muito tempo, inclusive gerando mais valor à medida que o relacionamento aumenta. Né, com o tempo. Então, e esse playbook é exatamente o mesmo playbook que a gente está ap é, aplicando daqui para frente. Qual é a vantagem que a gente enxerga que a gente tem é, nesse momento, tá, Bruno? Antes a gente promovia esse engajamento simplesmente com uma vertical de shopping né? uhum. é, promovendo o cashback, promovendo os nossos parceiros, fazendo as campanhas, usando muito forte as nossas ferramentas de CRM. Né, é importante dizer que toda a inteligência que a gente desenvolveu ao longo do tempo permitiu com que a gente tivesse a retenção de clientes que a gente vem tendo. O que, que nos favorece agora é que a gente está acrescentando novos produtos, novos serviços que engajem ainda mais essa base. Então, qual é o momento que o Médio se encontra? Justamente, a gente fez um movimento muito forte de crescimento, como você destacou, né, de base de clientes. E agora, o que, que a gente está fazendo? Olhando para dentro dessa base e, real, e realmente buscando esse processo. Como é que a gente impacta mais os nossos clientes com esses novos produtos? Como é que a gente oferece a eles melhores oportunidades para eles tanto comprarem melhor, como aproveitar também melhor o dinheiro que eles ganham no relacionamento com o E aí esse relacionamento com o pode ser pelo cashback que eles recebem ao comprar conosco. Uhum. Pode ser pela própria transferência que eles podem fazer para usar a conta que eles têm no Mélios. Pode ser para comprar um Bitcoin por exemplo, né, fazer o primeiro investimento deles em uma criptomoeda, eles podem fazer através do Mellis. Então, repara que a gente está acrescentando várias outras formas da gente servir melhor esse cliente e, obviamente, melhorar também a nossa capacidade de engajá-los com os nossos parceiros na vertical do shopping. Então, a gente entende que essa complementariedade do que a gente construiu ao longo dos últimos 12 meses, ela vai sim manter essa nossa capacidade de retenção e até aumento de geração de valor a partir da base que a gente tem. É. Então hoje a gente está no foco muito mais de ganhar esse tipo de eficiência, né? Trabalhando muito forte em cima da nossa base para a gente poder sim manter esse nível de retenção que a gente vem apresentando ao longo dos últimos anos aqui no
0: Mélios. Pô, super, super interessante. Pergunta do José Francisco aqui. Ele falou: Melos fará recompra de ações para melhorar a cotação na bolsa de valores? Não sei até que você pode responder gente,
1: essa pergunta. É, é, uma, é uma pergunta boa, é, a gente só tem que tomar um cuidado realmente com o efeito que isso pode trazer, tá? A gente tem sim um programa de recontros mas a gente é muito cauteloso na hora de usar o nosso capital. Então, acho que da forma que eu gostaria de responder é o seguinte, a gente sempre vai alocar daquela forma que gera maior valor, seja para a companhia, seja para os acionistas, seja para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Então, a gente leva isso muito a sério e eu não queria que resumir uh, uma solução tão complexa para o que está acontecendo no mercado a um programa de recompra. Tá, então, acho que a gente tem que ter essa cautela. Eu acho que é importante todos os investidores entender que a gente sempre tem essa cautela na hora de alocar o nosso capital.
0: Boa. O Igor ele pergunta assim, você acredita que a emissão do cartão próprio, passando a conceder crédito, poderá ser um ponto de virada para o que é isso, Melios?
1: Eu acho que é uma combinação de fatores. Tá? Eu acho que naturalmente a gente evoluiu para ter o nosso próprio cartão. A gente naturalmente evoluiu para ter uma conta. A gente naturalmente evoluiu para ter um ambiente para comprar e vender Bitcoin. É um pouco de como a gente, até o Israel gostava, foi inevitável a gente chegar onde a gente chegou. Uhum. E eu acho que agora a gente continuar trabalhando para que as coisas realmente... É floresçam... Né? deem resultados às vistas de todo mundo. E isso a gente está fazendo. Eu acho que a gente... tem... na nossa história... apresentado esse comportamento. A gente sempre começa pequeno... a gente sempre começa testando bastante... evoluindo o produto... até ele realmente escalar. Não foi diferente com nenhum produto que a gente fez... e a gente não acredita que vai ser diferente agora. né Que a gente já tem o nosso cartão... que a gente já tem a nossa conta... já tem comprimento de bitcoins e por aí. Então, é um trabalho... Que não tem uma, uma bala de prata, assim não tem uma estratégia única vencedora. São várias coisas juntas que são fruto do esforço de um time que está super dedicado a entregar bastante bons resultados daqui para frente. Leva um tempo, é normal. A gente puta, lançou o um produto ali, a primeira lançada do produto foi no finalzinho de janeiro. Né? A gente vem fazendo veio fazendo o rollout nos, nas semanas seguintes. Já estamos com a base 100% é, com acesso ao novo aplicativo, ao novo cartão. Importante que, principalmente quando a gente fala de crédito, a gente não tem pressa nenhuma em crescer essa exposição, principalmente porque o crescimento dessa exposição traz um risco adicional que a gente precisa estar muito confortável para tomar. Então, é importante que a gente siga de forma muito cautelosa, mas não é o um único produto. Né? Como eu falei, não tem uma bala de branco. O nosso próprio cartão ele vai sim abrir várias oportunidades. Como está sendo o fato da gente ter uma conta que tem, por exemplo, um Pix muito muito amigável para qualquer cliente nosso usar, como o fato da gente ter criptou na venda e compra de criptomoedas, como outras coisas que a gente vai adicionar ao longo do tempo. Então é um conjunto de fatores. Uhum. E para esse conjunto de fatores dar certo, realmente entrar um pouco aí na, no, no objetivo da pergunta. É uma questão do time continuar engajado, a gente continuar desenvolvendo continuar entregando na consistência que a gente vai entregando. Então, não é só o cartão, mas que é um conjunto de coisas que passa tanto em serviços financeiros quanto também na nossa jornada de shopping.
0: E tempo, obviamente, né? Acho que também é, é legal de falar que as coisas não são do dia para o outro, né? Então, elas vão maturando, elas vão acontecendo, as coisas vão é, Bruno, crescendo. Excelente
1: ponto, Bruno. É, é quando a gente se preocupa em acelerar demais as coisas e você não está 100% preparado, você pode até romper a inércia muito rápido, mas a, a tendência de você tropeçar logo depois é muito grande. É. Então, não sei quantas é das pessoas aqui, às vezes, estão querendo voltar à atividade física agora, mas normalmente quando você fica muito tempo parado, você tenta correr mais do que você consegue, você tropeça na sua própria perna. É. Então, o, é. o Mélios nunca tropeçou na nossa na própria perna. A gente sempre começou pequeno, começamos devagar, para ganhar musculatura, para ganhar inércia, para aí sim a gente crescer. Então acho que aqui o tempo você colocou bem, ele não tem que ser um fator que pressione no sentido de você antecipar aquilo que você não está pronto. Ele sim tem que ser um fator para você se preocupar, obviamente, né de dar, de dar o retorno no tempo certo, mas que isso não te faça pular etapas. Né? É. A gente não pode pular etapas simplesmente porque a gente quer chegar lá, mas não, simplesmente não tem essa opção.
0: Boa. Pessoal, só queria lembrar que, na verdade, esse programa foi feito para você, então, por favor, deixe seu like e mande sua pergunta aqui para eu mandar aqui para o Luciano ao vivo para ele responder. Pode tirar todo o seu tipo de dúvida que você tiver sobre mélios. Acho que aqui é muito válido que nem que mais básica seja sua dúvida. Não existe pergunta ruim, vamos colocar dessa forma. Então, manda aí que eu vou mandando para o Luciano. Ó, oh, a gente tem uma pergunta que acho que é super legal aqui. O Fábio, ele perguntou, Luciano, como que você enxerga o valor atual da empresa no mercado?
1: Tá, Fábio, eu Boa pergunta, eu vou tentar te responder sem falar do preço da ação no mercado. Tá? Porque acho que o valor que eu enxergo não necessariamente está refletido no valor que a ação está negociando. Tá? Eu acho que tem uma série de fatores que, que levam ao comportamento que o mercado está hoje, e sendo bem honesta, seja em relação ao Meris ou qualquer outra empresa de tecnologia. Tá? Então é importante sempre ter consciência de que vários fatores influenciam e como o mercado precifica um, um determinado ativo e, no caso, a gente está falando aqui do Cash 3. Em termos da minha visão, eu não podia estar mais animado e mais otimista em relação ao que a gente tem pela frente. Por um simples motivo. Tudo que a gente veio construindo vem sendo construído em bases muito sólidas. Seja na forma como a gente contrata o nosso time, seja na forma como a gente cresceu né, o nosso radical, preservando e buscando de forma assim, bastante forte manter a nossa cultura. E isso tem, obviamente, um esforço muito grande no momento que você contrata, mas tem um esforço tão grande que eu diria agora, pelo menos do meu ponto de vista, muito forte também. Depois, como é que você mantém o clima, como é que você mantém a cultura, como é que você mantém as pessoas com foco, uhum. felizes e engajadas. Então, e eu vejo um time focado, feliz engajado dentro do Médio, então eu acho que isso gera mais valor para a companhia, então eu enxergo mais valor. Segundo, a gente está fazendo isso em cima de uma tecnologia que vem melhorando com o tempo, principalmente porque a gente tem um excelente quadro cuidando daquilo que a gente vem construindo e, obviamente, que ele vai melhorando à medida que a gente tenha mais pessoas super qualificadas, como é o nosso caso, trabalhando e fazendo todas as melhorias. Então, em termos de tecnologia, a gente vem melhorando. Então, falei de time, falei de tecnologia, e a nossa cultura continua cada vez mais forte. Somando tudo isso, somos uma companhia presente em 44 países, somos uma companhia com atuação em diferentes setores, seja pela vertical de shopping, que hoje a gente explora de forma mais forte com o Mellis, seja nesses nossos, no, nos nossos novos passos que estamos dando na parte de serviços financeiros com o Banker, o que gera uma... gama de novas oportunidades para a gente explorar. Uhum. Então, considerando tudo isso... eu acho que a gente tem muito mais valor hoje... do que a gente tinha, por exemplo... seja dois anos atrás quando a gente fez o nosso IPO... ou seja um ano atrás quando a gente fez o nosso follow -on. Então, cara... sigo bastante otimista... e eu acho que o Méris ainda vai... surpreender bastante... não pelo aquilo que a gente vai entregar... mas eu acho que é pela pelo quanto... Né, que, o, que a nossa entrega vai poder impactar nos nossos parceiros, na própria empresa e também nos nossos clientes e, e no nosso time.
0: Boa. O Vai Que É Tua Tafarel, não, legal, ele perguntou, qual que é a previsão do próximo balanço no, do segundo TRI?
1: A previsão do anúncio de resultado? É. É agora 9 de agosto, se eu não me engano. Boa.
0: Todo mundo fica atento, até puxando o gancho aqui. Aqui na própria Genial a gente divulga nossos relatórios, então vai sair um relatório sobre Mélios e, enfim, vai ser super legal de vocês acompanharem também. Uma próxima pergunta. O José Francisco, de novo, ele fala Oi, Luciano, a Cash3 corre risco de ser adquirida por um grande player do setor financeiro, como aconteceu com o Mosaico pelo Banco Pan? Olha a gente já vem
1: ouvindo essa conversa, essa pergunta, já desde o nosso IPO. Tá, é, então respondendo de forma assim mais literal, esse risco sempre existe, né, eu acho que não é de agora ou, eu acho que até desde que a gente fez a IPO como eu falei então, eu não acho que isso venha acontecer porque tem que acontecer vários alinhamentos aqui de interesses antes de subir a, a acontecer uhum. mas o negócio que a gente gosta de falar, tá é, primeiro que a gente assume que isso temos muito a aprender a evoluir como empresa e a gente sempre está aberto a conversar com qualquer player ou qualquer outro agente, né? O que é, que é importante? A gente está muito convicto daquilo que a gente quer ser. A gente está muito convicto do que a gente precisa fazer para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então isso tem que estar super alinhado, tá? Para que algo próximo disso aconteça, tá? E a gente, cara está muito animado com a jornada, que eu vou te falar assim, não mudou nada, pelo menos na minha cabeça, de quando a gente ouviu essa pergunta há um ano atrás, há, há dois anos atrás. Eu acho que a gente tem muito para construir ainda aqui do nosso lado, que eu não vejo a gente tanto como um, como um alvo, né? e sim como alguém que está que mais ativo aí atirando do que sendo prospectado, vamos dizer assim.
0: Uhum. O Thiago Silva, ele pergunta o seguinte, o cashback ficará em segundo plano em um futuro com o crescimento da, do Bankley? Visto que tem muitos concorrentes, né? Que, na verdade, todas as empresas agora estão colocando o cashback. Então, você acha que isso deixa de ser um diferencial do Melius para ser um must-have para todas as empresas? Ou vocês ainda apostam bastante né, no cashback, como atração de clientes, enfim, como algo diferencial para vocês?
1: Puta, eu... excelente pergunta. Quem foi que perguntou mesmo? Desculpa. Foi o Tiago Silva. Pô, Tiago, muito obrigado pela pergunta. Acho que ela dá a oportunidade de a gente falar é, um tema muito importante. Primeiro, vamos falar entre... Mélios e Banking, tá? são operações independentes uma da outra. Tá? Então, a gente focar no bank ou focar no Mélios... não quer dizer que eu estou deixando de focar no Mélios... ou estou deixando de focar no bank. A gente segue as duas estratégias de forma paralela... e a gente entende e enxerga muito valor... nas duas operações. Então, acho que vale começar dessa forma. Segundo... o ponto do cashback ser mais relevante ou não... Tiago, entende que o que tem que ser relevante é a jornada de compra dos nossos clientes. O cashback tem sido a ferramenta que a gente vem usando para promover esta melhor jornada para os nossos clientes. Ela é a única? Não. Tem várias formas que eu consigo fazer com que essa jornada de compra do meu cliente funcione da melhor forma possível. O cashback é um excelente incentivo e a gente sabe muito bem quais são as dores para dar essa melhor experiência para o cliente então, inclusive vocês até ver, Bruno e, e turma que está nos assistindo várias pessoas vieram a, a oferecer cashback muito na esteira do que o Melis conseguiu hum. trazer de atenção para esse negócio depois que a gente fez o IPO Concordo. e nem todas estão performando ou estão aqui dando, vamos dizer assim, os resultados que se esperavam na época coisas que a gente vem conseguindo entregar as expectativas que o mercado vem colocando Então esse é um ponto o cashback é uma ferramenta né? dentro daquilo que a gente aspira, que é promover a melhor jornada de shopping para os nossos clientes. E aí podem entrar outras. Né? A gente pode falar aqui de formas de promover melhor os nossos parceiros. A gente pode desenvolver forma de facilitar o processo de compra em si, junto aos nossos parceiros. Formas da gente ter mais inteligência na, na maneira como a gente se comunica com os nossos clientes para conseguir identificar melhor fit da nossa base de usuários para as campanhas que os nossos parceiros promovem, e o cashback é uma ferramenta que faz parte desse contexto e pode ser usada de N formas. Então, o que é importante dessa tua pergunta, Tiago? É que o foco do mélios continua e continuará, continuará sendo na jornada de compra dos nossos usuários junto aos nossos parceiros. E aí tem um outro negócio que a gente vai começar a entrar de forma mais profunda agora que que a gente teve a conclusão do, da, da aquisição do Banco que é justamente desenvolver essa plataforma de, de finanças embutidas ou de banking as a services, que é o banco O que tem um enorme potencial, que cara, bastante complementar ao que a gente enxerga aqui para o Então, sim, a gente consegue conviver com esses dois focos e sim, cara, eles dois têm a sua, a sua importância é, para o grupo como um todo.
0: Boa. O Pedro, ele pergunta o seguinte, ele fala, primeiro, né, não tenho dúvidas que Melius tem um time excelente e entrega resultado. Parabéns. E aí ele tem uma pergunta que acho que é super interessante. A empresa tem caixa suficiente para passar por essa possível recessão? Até por esse momento de prejuízo e tudo tudo que tem acontecido? Como está essa questão, essa importância do caixa para vocês? E acho que é até importante para tranquilizar o pessoal se puder comentar mais a respeito. Acho que é super válido. Não,
1: ótimo. O Pedro, obrigado pelos elogios primeiro. Obrigado pela pergunta também. A gente tem uma posição bastante confortável de caixa. né? Recapitulando aqui, né, a gente fez duas capitalizações relevantes nos últimos dois anos, quase dois anos, seja o nosso IPO em novembro de 2020, seja o nosso follow-on é, em julho do ano passado. E nós somos uma empresa que nunca foi acostumada a ter essa posição de caixa que a gente tem. Então, a gente traz meio que esse vício ou esse benefício de sermos muito diligentes na forma como a gente usa e aloca o capital da empresa. Então, por exemplo, não é que a gente está tomando atitudes para preservar o nosso capital agora que a gente está vendo um mercado mais difícil. A gente já vem tendo esse espírito mais espartano, vamos dizer assim, de como a gente aloca e usa o capital há bastante tempo. Desde quando a gente começou, por exemplo, a fazer o nosso exercício de capital, eh, exercício de budget do ano passado, né, de orçamento, como a gente encarou esse início de ano, como a gente vem encarando esses períodos que a gente está passando. Então, a gente tem esse benefício de ter feito os movimentos certos, nos momentos certos, muito porque o nosso time aqui conseguiu se preparar para aproveitar essas oportunidades. O que, que a gente olha para a operação daqui para frente, e aí eu, como CFO, fosse um dos principais guardiões aqui, do, guardiões aqui do que é a posição de caixa né, do, do cash 3, é em alocarmos sempre os nossos recursos de forma eficiente. Uhum. E isso é algo que permeia toda a empresa, é algo que a gente consegue distribuir, vamos dizer assim, de forma muito rápida. Então, do CEO do Israel até o cara mais júnior aqui na nossa estrutura, seja uma estagiária, um estagiário, uma analista, um analista, todos têm essa consciência de eficiência. Né? E é algo que a gente sempre teve na, na companhia. Né? Vamos lembrar que até o IPO o Mélios levantou pouco mais de 30 milhões de reais... e chegamos para IPO com 10 milhões de clientes... crescendo receita mais de 70% ao ano nos, nos três anos anteriores. Então, sempre fomos uma, uma empresa eficiente. E agora é o momento que isso mais se prova necessário. Né? Então, eu costumo dizer que a gente não está enfrentando... nada diferente daquilo que a gente já está acostumado. O que, que eu acho que joga até a nosso favor... é que todo mundo precisa se adequar à realidade... E nem todos estão acostumados a, a, a essa realidade. E a gente sempre teve acostumado e não nos deixamos é, se contaminar por qualquer euforia de ter a posição de caixa que a gente tem hoje de tirar a gente da nossa, da nossa direção, daquilo que a gente acredita. E a gente acredita que operar de forma eficiente faz parte de construir um negócio no longo prazo. E é isso que a gente vem fazendo. E à medida que a gente foi enfrentando e vai percebendo se as condições que melhoram ou pioram, a gente só precisa ser eficiente e aumentar a escala. Né? Por isso que eu falei antes, que eu estou bastante animado, porque a gente está construindo tudo que a gente está construindo em cima de bases muito sólidas, que junto com essa eficiência né, do, da gestão do capital, coloca a gente em uma posição para realmente passar por esse momento aqui de forma mais tranquila, sem trazer grandes impactos para a nossa operação, para o nosso time e para os nossos clientes e parceiros.
0: Legal. Pessoal, teoricamente o nosso tempo acabou. A direção tá até falando pô, tem que, tem que encerrar, mas eu não quero encerrar porque eu acho que a gente está num papo bom eu queria jogar isso aqui uns cinco minutinhos, Luciano se você puder, uns bom cinco minutinhos a mais um talvez uns 10 minutinhos a mais, mas eu queria pedir, porque eu vou tomar bronca depois, se o pessoal pudesse pelo menos deixar o like aqui, então por favor, deixe seu like, vamos ter pelo menos 100 likes aqui, a gente tem mais de 100 pessoas vendo, menos de 100 likes, então por favor, deixe seu like, que depois eu tento aqui me fazer as pazes com o meu diretor que está bem aqui na minha frente. Mas Luciano, continuando, obrigado por, pelo tempinho a mais. Uma próxima pergunta aqui, acho que é super interessante, o Igor ele perguntou assim... Existem players mais sólidos já no crédito, por exemplo, como os outros bancos, e o cashback tem uma barreira de entrada muito pequena. Como que você enxerga, então, as vantagens competitivas do Melius diante dessa concorrência, que agora até fica um pouco maior, dado que você entra em serviços financeiros também?
1: Oh, ótima pergunta aí, Igor. Vamos começar pela parte do cashback. Tá? O cashback, a gente só tem que tomar o cuidado de não levar ele tão simples como a palavra indica que é dar dinheiro de volta não é simples. Você tem que ter toda uma tecnologia, toda uma estrutura por trás, seja na forma como você monitora né, o evento que gera esse cashback, seja na forma como você lida com o cliente para passar todo, toda a atenção que ele merece na hora de receber o cashback. Então, por mais que, você, que a gente assuma que é uma barreira de entrada menor, o fato de ter isso feito da forma correta que torne o engajamento do cliente em algo recorrente, não é simples. E é aí que eu acho que a gente consegue é, ter esse diferencial no mercado. Eu acho que não, tenho certeza que a gente se diferencia do mercado em função disso. É só comparar com o com que a gente vem construindo ao longo desses últimos 11 anos a história do médio e com toda a concorrência que a gente já viu nesse sentido. E aqui, de novo, é muito mais na forma como você usa essa ferramenta do que a ferramenta em si. Então, é importante a gente fazer essa distinção, tá? É, em relação uh, ao cashback e como a gente quer continuar na nossa jornada de shopping, que a gente acredita que tem muito ainda para a gente crescer e explorar aqui Legal. E aí, falando da parte do crédito, eu acho que aqui tem um, um, um momento interessante também de mercado, que é o seguinte, a gente vem vivendo um ciclo que põe muito mais pressão em quem já atua no crédito, né? E qual é a outra vantagem que eu acredito que a gente tem, né? A gente está entrando num momento onde isso é um ponto de atenção para todo mundo que está fazendo. Então, a gente não está entrando num momento, vamos chamar assim, de oba-oba de crédito ou de uma uma abundância de acesso ao crédito em geral aqui no Brasil. A gente está entrando num momento bastante difícil, bastante complicado. E é nesses momentos que, normalmente, as pessoas ficam mais atentas para dar crédito. E é nesse momento que a gente dá mais atenção. Então, a gente está entrando, primeiro, num momento onde quem já está aqui atuando há mais tempo vem sofrendo mais, ou seja, sofre em termos de provisão, sofre, sofre em termos de perdas efetivas que vêm acontecendo na sua carteira e, obviamente, o poder né, de, de, de compra, de pagamento e de crédito dessa população ela também vai impactando. Então, esses players mais consolidados, vamos chamar assim, sofrem primeiro. A gente entrando nesse momento desde que a gente respeite também as nossas limitações. E aí, o que, que eu falo de nossas limitações? Cara, a gente não tem esse histórico, a gente está construindo esse produto zero e a gente não quer errar. Né? E para não errar, a gente não pode acelerar demais além daquilo que a gente tem conforto de fazer. Então, eu entendo que essa composição de fatores ela é muito positiva para um player como o El entrar. E um detalhe, a gente está entrando, mas conhecendo muito de como a nossa base se relaciona com seus hábitos de consumo o que é muito valioso para uma análise de crédito o que é muito valioso para a gente ter esse engajamento do nosso cliente em cima de um produto de crédito quer dizer que a gente tem, to tem todas as condições para acelerar isso aqui o mais rápido possível? poderia até ser mas a gente não quer fazer isso porque justamente a gente entende que crédito é um negócio que a gente vai construindo de forma muito segura e conservadora, e aqui não dá para acelerar, é né? um pouco do que a gente estava falando antes, a gente não pode deixar que o tempo nos pressione a pular etapas que são importantes nesse processo, e é um processo que a gente vem trabalhando, que a gente vem construindo, e eu eu posso falar aqui para vocês, eu participo do nosso comitê aqui de crédito, que acontece é, periodicamente aqui dentro do grupo, e cada vez mais a qualidade dá saltos, em termos do que a gente está construindo, em termos do resultado que a gente está obtendo, em termos do nosso entendimento como time do produto crédito. Então, a gente está conseguindo ficar, sim, cada vez mais maduro. E a gente está conseguindo, sim, construir as bases para que esse produto realmente cresça no momento adequado. Então, Igor, eu entendo que essas características colocam a gente numa posição muito favorável para começar um negócio de crédito no momento que a gente está hoje. E todo o resto que eu falei de, de tudo a cultura que a gente tem, de todo o histórico, de todo o conhecimento que a gente vai construindo, e ao que a gente já está acostumado, permite também com que a gente continue se diferenciando na parte, na jornada de shopping. Então, a combinação dos dois, eu acho que são dois momentos que nos favorecem duplamente em cada um deles.
0: Boa, show de bola. Pessoal, é, falando diretamente com vocês, vou mandar uma última pergunta aqui para o Luciano, mas eu queria muito que vocês deixassem o like, porque a gente tem 150 pessoas, menos 100 likes. Então, por favor, deixa o like. Eu vou tomar bronca depois, mas pelo menos a gente está aqui para responder perguntas e o Luciano tem respondido muito bem. Inclusive, eu acho que isso é muito bom. É, inclusive, Luciano, é muito bom que você responda essas perguntas para o pessoal, porque eu acho que nesse momento de volatilidade, do que a gente está vivendo, de tudo, tudo caindo e tá? tal, o pessoal acaba ficando meio eufórico. Assim. Quando você traz um pouco de racionalidade para o debate e entende o que de fato a empresa está fazendo, sem ligar muito para o número da cotação da ação, eu acho que é aí que você traz um pouco mais de convicção se você enfim, quer investir mais ou não. Então, enfim, obrigado. Uma última pergunta para você aqui. O Fernando, ele falou assim, o Bankly, qual que vai ser a forma de captação de recursos? Porque, tendo em vista que os players consolidados conseguem captar e emprestar com um spread satisfatório, como que vocês enxergam um pouco essa parte de crédito?
1: É, a, partir do, a partir do funding, né, para operação de crédito, ela vai evoluindo conforme a operação evolui, Tá? É, vamos usar a pergunta anterior em relação à nossa posição de caixa. Né? A gente tem hoje condições de conseguir dar andamento com essa estratégia de crédito, já com o nosso capital próprio e também com o funding que a gente já tem é, acertado com o parceiro que a gente montou para iniciar essa operação. E isso é algo que, à medida que a operação evolua, ela tende a evoluir junto. Porque pensa o seguinte, na hora da gente construir um produto de crédito, ele tem o lado do passivo, né, que é o lado que eu tomo esse dinheiro para construir a, a, o produto de crédito, e tem o lado do ativo, que é onde eu aloco e gero esse crédito. À medida que, essa, que esse ativo vai performando e a gente espera ter performances muito boas nesse ativo, eu consigo, de alguma forma, equilibrar com o meu passivo, que é o, é o Fundo. Então, isso naturalmente, à medida que isso vai crescendo, a gente enxerga que isso vai se equilibrando. Hoje não é um gargalo, longe disso, a gente tem todos os acordos aqui já firmados para a gente dar andamento à operação, para a gente chegar num nível de escala onde a gente consiga, assim, depois destravar eventuais é, bloqueios que a gente encontre, seja no acesso ao fundo e seja até no próprio, na própria concessão do crédito. Né? Então, no momento que a gente está, o mais importante é azeitar o produto, aceitar a nossa máquina, né? ter a nossa política de crédito muito bem feita, ter todas as nossas regras de concessão de crédito muito testadas, aprimoradas, refletindo efetivamente o poder né, de pagamento dessa base que está recebendo crédito. Depois a gente tem que entrar um pouco mais no detalhe de como vai funcionar toda a nossa esteira de cobrança, toda a experiência do usuário com o nosso produto, muito importante, desde o momento onde a gente identifica o cliente, no processo de onboarding, até a hora que a gente fala que o cliente tem o crédito aprovado, até o momento que esse cartão chega na mão dele e ele consegue fazer as compras, enfim. Toda essa esteira tem que estar super bem azeitada antes da gente realmente escalar a operação. E aí sim, o tema do funding será algo relevante para a gente ter de preocupação. Hoje não é uma preocupação, acho que a gente está super equilibrado, já temos, como eu falei, todos os acordos firmar, firmados para a gente dar andamento à operação como a gente vem fazendo por enquanto.
0: Boa. Finalizar aqui, Luciano, na verdade, com o um comentário do Marcos Henrique que fala assim, ô Luciano, vamos arrepiar aí, meu filho, vamos fazer essa ação subir. <risos> então vai ser cara, super legal. Enfim, tá todo mundo torcendo. Aí, cara. Né?
1: Tô, tô tentando aqui passar pra vocês que o, o bom ponto que o Bruno falou, gente, acho que e aí tirando aqui o chapéu de, de médios, tá? É, é muito dessa tua perspectiva em relação ao teu investimento, né? A pergunta do qual o valor que eu enxergo, acho que ela foi interessante nesse sentido aqui eu tento aqui passar um pouco do valor que a companhia consegue ter é, destravado ao longo do tempo. Né? então E o mercado vai precificando a história de acordo com o que ele entende que é a forma de precificar. Eu acho que no nosso caso aqui, eu no meu papel aqui como um executivo do Médios é dar a transparência daquilo que a gente vem fazendo, refletir um pouco de qual é o espírito que a gente tem dentro da companhia. Eu falo para vocês, o espírito é muito bom todo mundo, de novo, muito engajado, tá todo mundo muito animado com o que a gente está construindo e a gente tá sim, aqui dando muito esforço né e trabalho para a gente ter esses resultados aparecendo. E aí é um pouco do tempo, né? Lembrando que a gente construiu e vem construindo muita coisa, preparando as bases e isso vai, em algum momento, refletir. Então, eu costumo ser um cara bastante otimista e eu continuo otimista. Eu acho que a gente está, num momento como empresa... Independente da circunstância do mercado, acho que essas circunstâncias de mercado elas são boas para realmente reforçar coisas importantes de uma empresa, como a cultura, né, como a forma que a gente lida com as nossas pessoas, com a forma como a gente desenvolve os nossos produtos, com a forma como a gente constrói as nossos nossos produtos, a nossa tecnologia. Então é agora é a hora que a gente se prova, né, que a gente é posto a teste. Eu acho que a gente está passando nesse teste. Eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar. Então, eu acho que isso sempre vai ter e a gente está fazendo todos os esforços para a gente continuar melhorando para a gente continuar crescendo para a gente continuar entregando valor para os nossos parceiros para os nossos clientes e gerando valor também para os nossos acionistas então, cara, estou animado o ponto agora é a gente continuar trabalhando focando no trabalho e o mercado é o mercado isso aí a gente não consegue controlar a gente trabalha naquilo que a gente consegue controlar se preparando bastante para momentos difíceis como o que a gente está enfrentando e quem sabe lá na frente a gente colhe frutos tão bons como a gente colheu no nosso IPO e no nosso flow on.
0: Boa, show de bola Luciano, obrigado por estar tá aqui, sempre uma alegria ter você aqui para responder e falar um pouquinho de melhos fica o convite, acho que para você vir aqui mais uma vez no futuro, para vir no podcast para falar sobre as novidades vamos marcar que eu tenho certeza que vai ser super bom, não só para vocês mas para a gente também que é acionista Obrigado
1: fechado Convite é aceito
0: Boa Pessoal, obrigado a vocês também que assistiram. Lembrando, tá? o like é super importante, deixe seu like aqui. E aproveita e comenta aqui no vídeo do YouTube qual que é a próxima empresa que você queira que a gente traga aqui no programa para você tirar suas dúvidas, perguntar e, obviamente, conhecer também. Tamo junto, valeu, até mais. Fui. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.